0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimiz Teala Nahl suresinde bizlere nimetler sayıyor. Bundan önceki ayetlerde de nimetleri gördük. Ve özellikle davarları, Allah-u Teala e, keşi koyun anlamında, sonra sır ve develer anlamında e, bize Rabbim ifade etti. Onları var ettiğini, yarattığını, emrimize verdiğini söyledi. Onlardan faydalanıyoruz, onlarla ısınıyoruz, elbiseler yapıyor, çadırlar dokuyor. Ya da onların hatta çıkarttıklarından insanlar ısınacak şeyler üretiyorlar. Sonra başka faydalar, menfaatler de var. Yiyoruz da etlerinden ya da onların yine işte sütlerinden yoğurtlar, peynirler yapıp yiyor insanlar. Yiyoruz elhamdülillah. Ve yine onlarda bir güzellik var, bir hoşluk var. Sabahleyin göze hoş gelen bir şekilde sürü ayrılıyor köyden sahipleri bundan mutlu oluyor. Hele akşam dönüşleri oldukça tatlı. Şimdi merada otlamışlar. Sütle dolup gelmişler. Ve yurda dönen, eve dönen yolcu gibi sevinçle karşılanıyorlar. Bir de bunun ardından özellikle deve noktasında Rabbimizin bize verdiği bir başka nimet var. Onlarla kendimizi ve ağırlıklarımızı taşıyoruz. Yani ancak kendi kendimize zorlanarak gidebileceğimiz uzak diyarlara Mekke'ye hac için vadilerden geçerek gideceğiz ya buralara Allahu Teala bu develer emrimize verdi ve bunlarla gidiyoruz ve gidiyoruz. Rabbimiz rauf, Rabbimiz merhametli müminlere şefkatle Rabbimiz bu imkanları verdi. Aynı imkanları kafirler de kullanıyor. Dünya zenginleri, mütrefleri, azgınları, şımarıkları da kullanıyor tamam. Şükürsüzleri de kullanıyor. Çünkü Rabbim onlara değer vermediği için dünya nimetlerinden onları da faydalandırdı. Ama müminler kulluk kastıyla cihat için ama kendi nafakalarını kazanmak adına Rabbimizin bu verdiği nimetlerden yararlandılar. Şükrettiler, şükrettikçe Allahu Teala artırdı. Şefkatli Rabbimiz kıyamet gününde müminlere, Bundan daha hayırlı olanları verecektir. Bu izzet ve şeref dolu nimetleri biz Allah adına yaşarız, Allah için keseriz. Allah dedi diye onlarla birlikte oluruz yani. Hayatı Allah için yaşadığımızda zaten şükür olacak, kulluk olacaktır. Bu şefkat ve merhamet ikliminde Mevlamız bize dünyayı bahşettiği gibi bunun ardından cennet de bizi bekleyecek inşallah. Nimetler devam ediyor Nahl suresinde 8. ayet. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Hem diyor Allahu Teala binmeniz için hem de süs olmak üzere atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Ve bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de Allah yaratır. Mevlamız sayıyor tek tek şimdi atlar var. Kıyamete kadar hayır atların perçeminde olacak diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla özellikle cihadın Müslümanca şerefli, izzetli bir hayatın sembolüdür at. Dolayısıyla Müslümanların dünyasında önemli bir e, sembol, tavır, e, bizim için böylesi bir e, ifadesi var atın. Ama bununla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bizzat kendisinin de bindiği katır var. Onun sırtında da din anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine e, el hamir merkeb eşek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, güya eşeğinin çıkarttığı tozdan rahatsız olan Abdullah bin Übey'i hatırlıyoruz rivayetlerde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat bindiği vasıtalar bunlar e, ve bunlar bir de süs yani binit aynen biraz önce deveyi al özellikle yük eşyası taşımada bize ifade etti. Bunlara da hem binelim diye bunlar bizi taşıyacaklar. Bir de bunlarda bir zinet var. Bunların insana getirdiği. Nasıl ki koyunlarla beraber bir görüntü, göze hoşluk var. Bunlarla da göze hoş oluş var. Yani koyunları görüyoruz ve bunlar bize bir tatlılık veriyor. Ruha bir hoşluk veriyor. Bunlarla seviniyoruz. Atlar, katırlar ve eşekler yani bu binitler de insana başka bir zinet, başka bir süs vermektedir. Benim dünyamda, benim anlayabildiğim şu anki yaşadığım dünyada bir yer bulamıyor bu bilgi. Çünkü bizler başka bir çağın içinde doğduk. Gökyüzünün kaybolduğu, yer yüzünün asfalt ve betonlarla tıkandığı, atların, katırların, eşeklerin kaybolduğu, onun yerine motorlu, beygirli, aygırlı arabaların işte araçların geldiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sanki bunlar yok yani Rabbimizin yarattığı bu nimetler de sanki yok sayılan böyle laboratuvar şehirler, korunmuş ortamlar ve buranın sanki tanrıları da başka, buradaki hakim güçler de başka, Kur'an'ın ayetleri görünsün, okunsun, bilinsin istemedikleri gibi Allah'ın gök ayetleri de, yer ayetleri de, Rabbimizin bu tür nimetler olan şu hayvanlar ve bitkiler de Sanki yokmuş gibi bir ortam oluşturuluyor gibi geldi bana. Böylesi bir e, bilgiyi ancak ayetlerde buluyoruz. Dolayısıyla sağda soldan gezerken gerçekten atları gördüğümüzde ya da bu sayılan varlıkları gördüğümüzde de seviniyoruz. Ha elhamdülillah böyle hayvanlar da var. Bunlar da kaybolmadı. Yeryüzünün tüm develerini yok etmek istiyor dünyanın. ...sahipleri ve sadece onların ürettiği araçlar alınsın istediler. Onlara bağlı, onların petrollerine bağlı, onların ürettikleri dünyaya bağlı e, ve böylece onu alabilmek adına bütün ömrü tüketen... ...işte şöyle bir binit alabilmek adına hayatının belli bir dönemini e, harcayan insanlar haline geldik. Bir eve sahip olabilmek, bir binite sahip olabilmek için ömürlerimiz gidiyor, çalışmalarımız var... Ve kayboluyoruz dünya içerisinde ve böyle bir zinet e, bilgisini de anlamıyoruz dolayısıyla. Böyle bir bilmeyenin keyfini de bilmiyoruz. E, fakat Rabbimiz söylüyor bu ayetler bize söylendiği gibi ayetin sonunda da daha bilmeyeceğiniz şeyleri de Allah yaratır diyor. Yani Rabbimizin daha yarattığı başka şeyler nice şeyler de var. Onlar da Müslümanların dünyasında yer alacaklar ve Allah Teala sekizinci ayet böyle biterken dokuzuncu ayette şöyle diyor. Ve alallahi kastus sebil ve minha gayr. Velousha lehadaikum Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Ama o yollardan bazı da eğridir. Allah dileseydi elbette hepinizi toptan hidayete erdirirdi. Şimdi Rabbimiz hayvanların yani bizi taşıyacak, üzerine bindiğimiz Atların anlatımından sonra ve diğer bilitlerin ifade ed- etmesinden sonra bilmediğimiz şeyleri de yani bu ayetlerin indiği dönemde insanların dünyasında olmayan şeyler ki bugün bazılarını gördük farklı farklı binitler de var insan eliyle yapılmış olanlar da var ya da yani o coğrafyada bilinmeyen başka hayvanlar binebilecek varlıklar da var gibi de düşünülebilir bilmiyoruz ya da cennet binitleri de var zaten inşallah bineceğimiz tüm bunlarla birlikte Allahü Teala bir de yol anlattı yani bunlara binip de gideceğimiz yolları da var eden Allah'tır bu yol tabii ki öncelikle maddi yollara anlayacağız yani insanların gideceği doğru bir şehirden bir başka şehre, bir ülkeden başka bir ülkeye bir kıtadan başka bir kıtaya bir amaçla yolculuklar yapar insan. Bu yolların doğruları da var. Bu yollarda kaybolmalar, eğrilmeler, sapmalar, hakikati bulamamalar da söz konusu. İşte hayatın yollarını var eden Allah dağlar arası yollar var etti. Şehirlerin birbirine bağlanması Rabbimizin insanlara verdiği bir bilgiyle oldu, bir imkanla oldu. Havadaki yollar da böyle, denizdeki yollar da böyle, karadaki yollar da böyle. Bütün bu yolları var eden Allah ama aynı zamanda insanın cennete giden yolunu da doğru yolu da, doğru kadınlık, doğru erkeklik, doğru babalık, analık, doğru evlatlık, doğru komşuluk, doğru liderlik, doğru halk olmak, amirlik ya da memurluk. Bunların nasıllığını Allahu Teala peygamberiyle, peygamberleriyle tarih boyunca bize açıkladı. Yolun doğrusunu öğretti. Bununla beraber Rabbimiz eğri yollar konusunda da insanları serbest bıraktı. Yani Böyle bir yol var, böyle dosdoğru bir yol burada gidebilirsiniz. Ama özgürsünüz, kendinize ait başka yollara da sapma imkanınız vardır. Yani başka yollar tercih edebilirsiniz. Kendinize göre bir dünya kurabilirsiniz. Şeytana uyabilir, nefsinize, şehvetlerinize, arzunuza uyabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yani Allah'u dileseydi, yani buna gücü yeter, her birinizi aynı yolda tutardı. Ama Allahu Teala böyle yapmadı, böyle imkanlar verdi kullarına. İşte dedi, yolun doğrusu budur. Bu yolu isteyin, bu benim yolum. E, ve bu yolun sonu cennet. Bu yolda yürürseniz, peygamberlerime itaat ederseniz, sözümü dinlerseniz sonunda cennete varacaksınız. Değilse, işte yan yollar da var. Daha cicili bicili görünebilir. Daha e, böyle size hoş gelebilen yollar da olabilir. E, o yollara da gitmeniz serbesttir. Perçeminizden tutup illa burada kalacaksınız deseydim, başka gücünüz olmazdı. Ama ben böyle demedim. İşte bu yollardan dilediğinizi seçin diyor. Dolayısıyla sanki önümüzde şu var. Bu önümüzde bir yol var. Bu şükür yoludur. Nimetleri bilmek, nimetlerin farkına varmak, nimetlerin Allah adına kullanımını da Allah'tan öğrenmek. Çünkü nimeti vereni bileceğim. Nimetler Allah'tandır. Bu nimetleri fark ettim, bildim. Bunun vericisinin Allah olduğunu kavradım. Ve Allahu Teala'ya şükretmem gerektiğini, başkası adına şükretmemem yani. Allah'ın verdiği mal üzerinde, çocuk üzerinde, eş üzerinde başka eylemler yapmayacağım. Başkalarına da teşekkür etmeyeceğim. Çocuğu veren Allah, teşekkürün başkasına olmayacak. Malı veren Allah, yani başkalarının istediği gibi o malı kullanmayacağım. Helal ve haram da tespit eden Allah'tır. Bu nimetleri nasıl kullanacağım da bilen Allah'tır. Ve Rabbimiz bu yolu da öğretmiştir bize. Bu yol işte bu şekilde şükür yoludur. Bu yolda yürüyenler kazanırlar. Değilse başka yollarda var. Serbestsiz. Nereden nasıl gideceksek diyor Mevlamız. Ayetler Nah'ın suresine devam edecek. Allah'ın izniyle biz de okumaya devam ediyoruz. Velhamdülillahi ve Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. Nahl Suresi 10. ayeti i Kerime'yi okuyorum inşallah. Oradan devam edeceğiz. Hüvellevi o Allah ki Rabbimiz kendini anlatıyor. Bu nimetleri veren o. Önce hayvanlar binitlerden bahsetti. Ama şimdi Mevlamız başka bir bilgiyi verecek, başka bir nimeti bize tanıtacak. Bu nimet Allahu Teala'nın gökten indirdiği su. Huvellezî o Allah ki Rabbimiz, göklerin ve yerin var edicisi, yaratıcısı, hayatın da sahibi olan Allah aslında. O gün Mekke kafirleri Allahu Teala'nın nimetleriyle yaşasalar da Allah'ın nimetlerine göre bir hayat kurmadılar. Allahu Teala'nın hayata müdahalesini kabulle yanaşmadılar. Oysa nimetleri veren hayat üzerinde de söz sahibi olan gökteki nizam Allah'a ait, yerdeki nizam Allah'a ait, hayvanlarla ilgili yine kullanım Allah'a ait ve bitkiler yine Allah'ın emrinde. Dolayısıyla insanlar kendilerini çepeçevre sarmış olan bu tüm, bu tüm nimetler ortamında Allah'ı görmezden geliyorlar. Allah-u Teala onları hatırlatıyor ve diyor ki hüvellezî o Allah ki enzele mine's semâi mâ'en lekum minhuş şerâbun ve minhuş şecerun fîhi tusîmûn. Şimdi Allahu Teala gökten size su indirdi. Hem de bu su bazen yağmur olarak geldi, bazen kar olarak geldi, bazen dolu oldu, çiğ oldu, nem oldu vesaire çeşitli şekillerde Rabbimiz suyun gökten geldiğini bize söylüyor ve bu nimet Müslümanların üzerine, insanların üzerine, kafir mümin fark etmez, yeryüzü halkların üzerine ve tüm varlığın üzerine yağdı. Allahu Teala merhametiyle bu suyu indirdi ve ama bunda sizin için içecek vardır. Yani ondan içiyorsunuz. O olmasa bir damlasını var edemeyeceğiniz bir nimet bu. Bütün varlığın esası, özü de sanki ona dayanıyor. Onda Bir içecek var ondan içiyorsunuz işte ve hayvanlarınızı otlattığınız yani biraz önce bahsedilen at, katır ve eşek, daha evvel sığır, koyun, keçi ve deve tüm bunların da yayıldığı otlaklar yine bu su ile olmaktadır. Bu suyun inmesiyle birlikte onlardan faydalanabiliyorsunuz. Eğer Rabbimiz vermese bunları var etme gücünüz yok yani kendi yediğiniz, içtiğiniz bitkileri de Allahu Teala bu su ile var etti. Hayvanlarınızı direkt Rabbim onlara önce söyledi. Ve minhu şecerun fihi tüsimun yine onların da faydalanacağı şekilde nimetleri Allah-u Teala gökten yere indiriyor. Yerde bitkilerini veriyor. Bunu hayvanlar yiyor. Biz sularını içiyoruz. Sonra o hayvanlardan yiyor, hem biniyor, hem geziyor vesaire. Tekrar Allahu Teala 11. ayette devam ediyor ve diyor ki: "Yum bi tilakum bihi bih zer'a ve zeytun ve O su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitiriyor Allahu Teala. Bunda düşünen bir topluluk için elbette Birer ayet vardır diyor mealde. Tekrar bakalım ayet-i kerimeye. Allahu Teala su indirdi. Bu su ile önce biz içtik. Su ile susuzluğumuzu gideriyoruz. Ve ardından hayvanlarımızın yiyeceği ağaçlar, otlar, bitkiler de yayıldığı meralarda o su ile oluştu. Bununla birlikte şimdi diğer nimetler. Allahu Teala bitirdi o su ile. Gökten su indi, yer çatladı toprak suyu kabul etti. Ardından bu toprağın içindeki tohumlar yeşerdiler. Ne oldu? Ezzer'a ziraat oldu, buğday oldu, arpa oldu ve diğerleri oldu. Ve zeytune zeytin oldu. Ve nahile hurma oldu. Ve el üzümler oldu. Allahu Teala özellikle bunları bize söyledi. Yani suyun inmesiyle birlikte aslında insanın hayatının en önemli maddelerinden birisi olan ekmek ve bu nimetin meydana gelişini söyledi. Onla doyuyoruz. Bundan sonrasında yine zeytin var. Başka bir bereketli nimet. Hurma var. Başka bir bereketli nimet ve üzümler var. Her yerde, taşlar üzerinde, kayalık ortamlarda bile yetişiyor. Ve o suların inmesiyle bunlar oluyor. Daha bitmedi. Ve min kulli Semara, Her türlü meyveler. Yani öncelikle karnımızın doyacağı, açlığımızı gidereceğimiz, hayatımızı sürdürebilmek adına muhtaç olduğumuz nimetler verildiği gibi, bunun dışında da Allah-u Teala pek çok alanda kullanacağımız, yağından kullanacağımız, zeytininden kullanacağımız, reçelinden faydalanacağımız, işte değişik meyveler ve zevk alacağımız tatlı nimetler, yemişler bize, Aynı su ile verdi. Her birisi apayrı renkte, ev safta, tat ve lezzette, nice nice ve bölgelere göre de. Yani yeryüzünün değişik köşelerinde başka meyveleri de allah Teala bize var etti, bize verdi, emrimize verdi. O su ile bunlar bitiyor ve biz buna yiyoruz. Şimdi tüm bunları allah Teala anlattıktan sonra diyor ki İnne fî zâl kele âyeh Bunda ayet var, kim için ama? Li kavmi yeterek tefekkür eden, düşünen bir toplum için. Gerçekten insanlar kendilerini böyle düşünce noktasında, akıl noktasında öne koyuyorlar. Vahiy inkar edenler, vahiysiz bir hayat kuranlar sürekli aklı kusayan bir yapıyla düşünmeliyiz, işte düşünüyoruz, felsefe yapıyoruz, kafamızı yoruyoruz filan diye kendilerini daha akıllı, daha düşünceli, daha anlamlı buluyorlar. Vahye teslim olmuş, peygamberliği bilgiye tamam demiş ve bu noktada Allah'ın getirdiği hayatı kabullenmiş Müslümanları ise sanki taassuplu, sanki kör bir kabulün içinde yaşıyor gibi değerlendiriyorlar. Hatta biz müminler, Müslümanlar bile kafirlerin daha düşünceli olduğunu, daha üretken olduğunu zannediyor. Belki son yüz, yüz yıllık ezilmişliğimizin bir sonucu bu. Kendimizi pespaye, işe yaramaz, düşüncesiz, kalıpsız, kalitesiz, kalifiye olmayan insanlar olarak değerlendiriyoruz. Onları ise daha böyle kendilerini düşünen, hayatı düşünen, şehirler yapan, teknoloji peşine koşan, haberi kafa yoran, kimseler gibi değerlendiriyoruz. Oysa Bak Allahu Teala bizi aslında mütefekkir olarak kabul ediyor. Tefekkür eden, fikreden, Allah'ın nimetlerini gören, bu nimetleri güzelce kavrayan ve kabul eden, bu nimetleri kim verdi diye bilen ve bunun peşi sıra bu nimetlerin bize verdiği bilgiyle, güçle, kuvvetle, enerjiyle ne diyeceksek, Müslümanca bir hayat için koşturan, çabalayan, bu dünyanın bittiğini, ahiretin de olacağını bilen Müslümanlar bu nimetlere bakarak birçok gerçeği bulacaklar. Yağmurun yağması, toprağın açılması, bitkilerin çıkması, baharla çiçeklenmesi, işte sonra hepsinin değişik zamanlarda, değişik renklerde meyvalara durması, ekinler, tarlalar, oho hepsi Müslümanların hem gözüne hem gönlüne bir ferahlık verdiği gibi bize bir düşünce de bahşeder, bir kulluk da ihsan eder. Müslüman bunların bir ayet olduğunu bilir, bir belge. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini bilmeyenler evrendeki diğer ayetleri okumayı da bilmez. Başka şekilde okurlar. Yani bu nimetler onlara başka şey anlatır. Üzüm bağlarını gördüğünde adamlar şarap düşüneceklerdir. Zeytini düşündüğünde başka bir bilgiye varacak. Ekinler başka bir şey onlar da çağrıştıracaktır. Yani nasıl kredi alırız? Nasıl faiz çekeriz? Bu tür yollara girecektir. Meyvelerin onları hatırlattığı şeyler başka olacaktır. Allah korusun. Dolayısıyla yeryüzünün belgeleri yani ayetleri Allah'ın istediği bir hayata işaret ederken şeytan ve dostları bu belgeleri, bu belgeselleri yani insanlar çekiyorlar ya gidip görüyorlar, kameraları alıyorlar. Acayip hem de görüntülerle. Fakat sonra bunları okurken başka bir mantıkla, başka bir zihinle tefekkür ediyorlar. Bu ayetler, bu belgeler, bu işaretler onlara dikkat. Bu dünya geçici ve ahiret ve hesap var. Allah göklerin ve yerin ve için ikisi arasındaki her şeyin ve tüm bu nimetlerin sahibidir. Gelin Allah'ın istediği bir hayatı peygamberden öğrenin diye bu ayetler, bu bilgiyi onlara verirken onlar bu bilgiyi görmezlikten geldiler. Kendi tefekkürleri, kendi düşünceleriyle her bir belge, her bir meyva, zeytin, incir ya da hurma ya da işte elma başka bir noktayı ifade etti onlara. Başka tarafa doğru savruldular. Dolayısıyla eğer bu belgeleri de yani evrende Allahu Teala'nın gözümüze, kulağımıza hitap eden, hitap eder şekilde koyduğu belgeleri de düzgünce okumak istiyorsak kerim olan bu kitabı da kesinlikle gündemimize koyacağız. Bu zikirle şeref yap olacağız, şerefleneceğiz Allah'ın izniyle. Değilse kendimize kendi hava hevesimize göre kendi midemize göre okuruz ve o nereye götürüyorsa oraya gideriz Mevlam korusun. Velhamdülillahi rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Nahl suresini okuyoruz Rabbimizin izniyle 12. ayeti kerimeye geldik 11. ayet-i kerime bize şu ifadeyle düşünmeyi emretti sanki. innefi ف۪ي ذَلِكَ لَاَيَتَا لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür eden bir toplum için bunda ayet vardır, bilgi vardır, yol gösteri vardır, işaret vardır dedi ve tefekkür etmemiz gerektiğini söyledi. Neyi tefekkür edecektik 10 ve 11. ayet-i kerimelerde? Gökten inen suyu, yağmuru, karı doluyu gördük, düşündük. Bunlar insan gözünün gördüğü, kulağının duyduğu, vücudunun hissettiği temel gerçekler. Bu su iniyor, ondan içiyoruz. İşte tadabiliyoruz. Midemize gelen farkındalık var. Boğazımızın fark ettiği bir şey var. Vücudumuz bu ihtiyacını gideriyor. Ve sonra aynı suyla da hem bütün bitkiler meydana geliyor hem de hayvanlarımızı otlattığımız, onları beslediğimiz şeyler de ortaya çıkıyor. Yani bizim için de hayvanlarımız için de ki onlardan faydalandığımızla ilgili bilgiler daha evvel verilmişti. Yine bu suyla meydana gelmekte. Ve bununla birlikte Allahu Teala devam etti. Ayrıntıları da bize ifade etti. Ekinden bahsetti, zeytinden bahsetti, hurmadan, üzümden bahsetti ve tüm meyveler diyerek de Konu bizim için bütün yeryüzü bağlamındaki bitkileri içerecek şekilde anlatıldı. Dolayısıyla hepsinin ardında bu sunun gökyüzünden inişi var. Gökyüzü Allah'ın, yeryüzü Allah'ın ikisi arasındaki bu dönüş de Allah'a ait. Yağmurların inişi, suların tekrar buharlaşması vesaire Ve bunların bitki olması, bu bitkilerin de yiyecek içecek şeyler noktasında bizim için bir nimet haline dönüşümünü Allahu Teala anlattı. Bunlar öyle somut, öyle kolay gerçekler ki, eline hurmayı alan adam, eline zeytini yemek için alan, üzüme dokunan bir insan, bir su bardağı ile su içecek olan her kişi, buğday başaklarına elini değdiren, tarlasına gözünü değdiren, sonra ekmek olup da un olarak ağzından içeri bırakan her insan, bu nimetlerdeki kesinliği görür. Bunu fark eder. Bu muhteşemliği, bu harikuladeliği bilir, anlar, kavrar. Geriye kalan sadece başını kaldırıp fark etmektir, tefekkür etmesi gerekmektedir. Nedir bunlar, nereden gelmektedir, nasıl olmaktadır? Bunları veren, bu suyu indiren kimdir, nasıl da bize bu nimetleri bahşetmiştir diye tefekkür etmesi yetecektir. Ve sadece bütün bir kainat bir ayet gibi önümüzde durmaktadır. Üzüm bir ayet, hurma bir ayet, yağmur bir ayet. Ama hepsinin toplamında elimizle bize ulaşan bir bilgi var ki kulluk yapacağımız Allah bu nimetleri verenden başkası değildir. Müslüman bunu fark etti. 12. ayette ise allah Teala şunu söyler. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ nucum وَالنُّجُومُ bi بِأَمْرِهِ İnne fi la ayati li kavmin yaqilun. Yine Allah Teala geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı e, emrimize boyun eğdirmiştir, hizmetimize vermiştir. Sizin için Allah Teala boyun eğdirdi diyor ve sahra Sizin için boyun eğdirdi Allah Teala geceyi ve gündüzü, güneş ve ayı ve yıldızları da yine Allah Teala kendi emriyle emre amade kılmıştır, emrimize vermiştir. Bunda da ahleden bir Toplum için, kavim için ayetler vardır diyor Mevlamız. Şimdi tüm bunlar emrimize veren kim? Yani güneşi boyuna yediren kim? Güneş kendi e, neresinde, ekseninde mi, kendi yörüngesinde mi? Dönüp durmaktadır ve e, biz bunu sadece sabah doğar, akşam batar olarak da görmekteyiz. Yani benim göz, gören gözlerim, başka hiçbir şey bilmeyen, bir bilgiyle baksam bile, her sabah güneşin farklı bir renkte doğuşunu ve farklı bir noktadan hem de doğuşunu, farklı bir zamanda doğuşunu görürüm. Onun yükselişini izlerim, sonra göğün üzerinde asılı kalışını, sonra ağır ağır yeniden batışını gözlerim. Gözüm bunu bilir, hayatımı bu şekilde anlarım. Benim için bir fırsattır, bir vakittir, bir ömürdür. İşte bunu değerlendiririm. Sonra... Güneş batar ve batışın ardından kararır ortalık. Artık gecedir ve gecenin ayeti aydır. Ay ortaya çıkar. Hilal olarak çıkar. Yarım ay olarak çıkar. Dolunay olarak çıkar. Sonra incecik bir hurma dalı gibi e, kaybolacak seviyeye gelir ve kaybolur ve yeniden, yeniden bu süreç hep devam eder. Öyle nizamlı, öyle intizamlıdır ki ayın ve güneşin hareketleri benim emrimde gibidir. Dolayısıyla benim keyfime göre, benim isteğime göre değilse bile, keyfim ve isteğimle bir hayat yaşama noktasında bana bir sabit oluşturmaktadır. Gece ve gündüzün saatleri öyle dakik, öyle ayarlıdır. Yıllar ve yıllardır değişmez bir şekilde devam etmektedir. İşte gece kararır, sükunet ortamıdır, vücudumun dinlenme imkanıdır. Çekilirim, hayatımın o bölümünde işte sükunet bulur bedenim, yatar uyurum dinlenirim sonra kalkar Rabbimin kelamını okurum ama sonra yine yatar yine dinlenirim sabah olur gün ağrır e, ve başka bir iş zamanıdır şimdi dinlenmiş vücutla birlikte kalkar rızkımı kazanmak için koşarım çabalarım Allah'ın dinini yaşamak adına çabalarım Allah'ın dininin sözcülüğü için gayret gösterir gayret gösterir çabalarım ve böylece gece ve gündüzü de Allahu Teala Yine bizim emrimize boyun eğdi, eğmiştir. Zaman bir nimet. Yani biraz önceki an, anlatılanlarda bitkilerden, hayvanlardan Rabbim bize bilgiler verdi. Hemen değebileceğimiz, dokunabileceğimiz. Ama şimdi önümüzde pek çok e, bilgi ortam var. Gecenin bilgileri var. ay, ay Ayrı hareketleriyle ayrı bir bilgi. E, bunlar üzerinde ciddi düşünmeler yapmak durumundayım. Zamanımı anlamak durumundayım. Ömrüm var benim geçip giden dakikalarım var ve birbirine benzemiyor. Her birisi birbirinden farklı. Her bir gece ve her bir gündüz sanki birbirinin aynısı gibi hareket etse de her birisi birbirinden farklı ve ben bu tükenen bir nimeti yaşamaya devam ediyorum. Ömrüm elimden kayıp gidiyor. Gece ve gündüz birbirini takip ediyor ve beni bir yere doğru sürüklüyor. Bir yok oluşa, varoluşun ardına bir yok oluşa doğru sürüklemektedir. Geceyle gündüzün İnsan dünyasında şöyle bir bilgisi de var. Geceyle birlikte bir karanlığı da düşünüyoruz, bir hüznü de düşünüyoruz. Üzerimizi kuşatan olumsuzlukları, yanlışlıkları, sıkıntılı demleri de düşünebiliyoruz. Gündüz denince de bir parlamayı, bir aydınlanmayı, bir rahatlamayı, bir mutluluğu, bir başarıyı da düşünüyoruz. Bunu Duha suresiyle ama gece suresi olan Leyl suresiyle, Güneş suresi olan Şems suresiyle bir daha bir daha hepsiyle birlikte yeniden düşünebiliriz. Yani Ümmet-i Muhammed'in bugünkü halini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o günkü durumuyla kıyaslama imkanımız olabilir. İşte gece zamanlar yaşadı Efendimiz, Mekke yılları, zorluk zamanları, üzerine kapanan bir hayat. Kapılar ona kapandı, gözler kulaklar ona kapandı sözü söylemesine izin verilmedi. Allah'tan gelen bilginin ulaştırılmasına izin verilmedi. Ama Allahu Teala dedi ki bu hep böyle devam etmeyecek. Bu gecenin bir de sabahı olacak dedi. O sabah da geldi. Ama gün ve gece hep birbirini izler. Bazen e, geceden gündüze geçiş varsa bile çoğu zaman da gündüzden de geceye geçiş olacak. Ömür böyle devam edecek. Bu bütün ümmet içinde böylesi bir anlam ifadedir. Bugün de karanlık demlerin bitişi sabahın oluşu yakındır Allah'ın izniyle ve böylesi bir bilgiyi de buradan anlama imkanımız olacaktır. Ayın güneşin hallerinde bunu anladığımız gibi yıldızlarla ilgili de Allahu Teala emrimize verdi onları. Yıldızlarla alakalı üç bilgi caizdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla ki bundan sonraki ayetlerde gelecek yıldızlar yol göstermek için vardır. Aynı zamanda yıldızlar şeytanlar için bir taştır. Mülk suresinde bunu daha bir net öğreniyoruz. Cin suresi de ifade eder ve yıldızlar göğün süsüdür. Allahu Teala birinci kas semayı yıldızlarla donattı. denizde yolculuk yapanlar, çölde yolculuk yapanlar, yani elektriğin icadı olmadığı zamanlarda karanlık gecelerde özellikle gökyüzündeki yıldızlar daha net ortada, bütün güzelliğiyle, haşmetiyle Büyük bir gücün varlığını bize hatırlatmakta. Ve her birisiyle insanlar derin düşüncelere dalabilmekte. Belki ayet-i kerimenin sonu da bundan böyle bitmektedir. Yani inne fî zâlike ayat. Bunda ayetler, çoğul bir ifade, işaretler, izler, belgeler vardır diyor Allah-u Teala. Yani güneşte, ayda, gecede, gündüzde, yıldızlarda... O kadar çok ilim var ki, bilgi var ki bunlarla birlikte düşünebileceğimiz bambaşka bir nokta var. Hepsinin bize işaret ettiği manalar var. Yani bundan önceki ayet kerime de bitkiler ve suyun akışı tek bir levha gibi hepsi. Ama şimdi önümüzde pek çok levha var ama tüm levhaların gösterdiği hedef tek. O da nedir? Allah en bilir ama لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Akleden bir toplum için ayetler var aklı şöyle söyleyebilirsin akletmek. Yani tefekkür düşünüyoruz üzerinde tamam. O da akılla alakalı bir eylem. Ama burada belki şunu söyleme imkanımız var. Allahu Teala'nın belgeleri, pek çok belge, ay, güneş, yıldızlar, gece gündüz gibi, zaman ömür gibi, benim buradaki yolculuğum gibi pek çok belge üzerinde düşündükten sonra tüm bu belgeler bizi nereye bağlıyor? Çünkü aklın böyle bir bağlama özelliği var ya ahleden birisi Allah'tan gelen kainattaki bu bilgileri, bütün bu belgeleri doğru yolu bulma noktasına dönüştürüyoruz, oraya bağlıyoruz. Çünkü insanlar bilgilerden, belgelerden yola çıkarak yollar oluşturmaya gayret ederler. Heva hevesleri, belgeleri ve bilgileri, kanıtları ve levhaları yol işaretlerini farklı okur, bu okumanın her birisi ayrı bir felsefe, ayrı bir düşünce, ayrı bir yol ortaya çıkartır. Doğru yolu bulmak gerekir. Çünkü zaman çok azdır. Gece gündüz tükenip durmaktadır. Ve ben bu bilgileri, bu belgeleri doğru kullanarak doğru yere vermem lazım. Dolayısıyla Rabbimizin önümüze serdiği bu kainat, emrime amade kıldığı bu benim hiçbir dahlim olmayan, gökler yüzü ve yer yüzü tüm burada doğru yolu verecek olanın o olduğunu bilecek, akledecek. Onun benim hayatıma rasul göndererek karışmasına evet diyeceğim. Belki o zaman şunu diyelim mi? Bundan önceki ayet-i kerime, yani 11. ayet-i kerime öncesiyle birlikte Rabbimizin biricik olduğunu bize anlatan bir bilgiyi sundu. 12. ayet-i kerime ise Allahu Teala'nın hayatımıza sahip olduğunu bize sahip olduğunu ve rasul göndererek hayatımıza da karıştığını anlamamızı sanki bizden istedi. Aklediyorsanız bilin ki kainat üzerindeki tüm nizam sizin hayatınızın nizamına, intizamına da Allah'ın karışması gerektiğini size öğretmeli. Göklerde hakim Allah, yerde hakim Allah. Güneş, ay, gece, gündüz, zaman, mekan Allah'ın elindeyken ey insan sen kendi keyfine göre, bir hayat modeli oluşturabileceksin mi? Doğru bir yolu bulabilecek misin? Doğru yolu gösterecek olan tüm bu nimetleri senin emrine amade kılandır da diyecek. Herhalde bu bilgiyle sevineceğiz Rabbimizin izniyle. Sözümüzü bu şekilde bağlayalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.